1: Gracias por escuchar los podcasts de Radio Utiel. Accede a todos nuestros programas en radioutiel.es.
0: Hola, bienvenidos una semana más, una quincena más. Eh, buenos días a todos. Aquí estamos otra vez, el equipo del Mirador, Paco Martín, el control más Soria al micrófono y, como siempre, muy bien acompañada. Hoy va a ser un programa de continuidad, digamos, enseguida verán a qué me refiero. Repetimos con los dos invitados habituales y tan habituales que fueron los últimos que nos acompañaron hace dos semanas, pero nos quedaron cosas por, por tratar y ya saben que no nos conformamos con poco, queremos más. Aquí estamos, como digo, preparados. Hemos cambiado el horario que teníamos la temporada pasada. No les puedo pedir que se pongan tan cómodos ni que se relajen tanto porque estamos en horario de plena actividad. Pero sí que esa escucha activa, ese disfrute de lo que nos van a contar nuestros invitados será el mismo, sin duda. Pues como digo, aquí estamos. Ellos están preparados, nosotros también. Y vamos ya con la primera sección. Esta sintonía, esta música de nuestro músico favorito, nuestro músico de cabecera, inunda ya el estudio de Radio Utiel y, como siempre digo, le precede. Aquí le tenemos eh, un poquito en ascuas, pero ya no tanto como otras veces, porque no sé si esos flecos que nos quedaron los va, los va a retomar en esta, en esta edición. Buenos días, Luis B. Buenos días, ¿qué ¿cómo tal? estamos?
2: Muy bien, muy bien.
0: Sí, como siempre, con mucha información. Mucha información. Eh, Tengo un poco de miedo porque hoy sí que un pajarito me ha dicho que vamos a tener que contestar algunas preguntas. Sí, hoy, eh, hoy
2: hay examen. Hoy hay examen, sí, hoy, hay examen. Nuestra... hoy tocaba ya. Hay que hacer la prueba inicial.
0: <risa> inicial, estamos ya a mitad de trimestre casi. <risa>
2: bueno, pero para nosotros es el inicio. Efectivamente, entonces... lleva razón.
0: Nosotros hemos empezado más tarde. Eh, nos acompaña también en el estudio Lidón. La, la presento antes de tiempo porque creo que ella también va a tener que contestar alguna pregunta no pues, sé claro, yo cómo claro. vamos a quedar en esta prueba poca juntas <risa> sea lo que sea yo me pido el comodín del público sí,
2: abrimos las líneas ¿no? efectivamente
0: lo que ellos digan yo estoy de acuerdo bueno cuéntanos
2: pues nada, vamos a seguir nuestro tema de maldiciones musicales o de música terrorífica, como lo queráis sí, llamar. Sí, esto da
0: para muchos, como la sección del Lidón, bueno, que,
2: podemos que, estar que aquí, no la terminamos. Podemos estar aquí todo el año hablando de esto, porque <risa> es que, vamos, siempre sí. aparece alguna cosa. Y cosas que me he dejado, ¿eh? que me imagino, como hay más sí. eh, épocas de estas y vamos a, ver, a hacer más temporadas, pues me las voy a guardar, ¿no? Porque Muy si cuento bien. todas, luego... Menudo, Pero bueno,
0: menudo archivo tienes que tener con sí, todo sí. lo que vas haciendo y sobre todo lo que queda, porque siempre sigue quedando.
2: mucho. Es que tú ten en cuenta que la música, esto no se acaba. Sinfinita. Es decir, mm. tú imagínate la de siglos que han pasado de música y, y aquí en 20 minutos Madre 30, que, que hablamos? Un poquito, hablamos mucho. del 0,01%. Sí, sí,
0: sí, mucho lo resumes para todo lo que hay. Pues nada, no perdamos tiempo. Allá Venga, vamos.
2: vamos a ver. Eh, todo el mundo conoce esta pieza. Venga, el audio 1.
0: Sí, yo creo que hasta ahí, ¿verdad?
2: Sí, esto se conoce, ¿no? Vale. Vais a decir que es Drácula. Sí. ¿No? Sí. Bueno, Pocahontas no es. No, Pocahontas. No, <risa> tampoco. Hasta no, no. ahí llego. <risa> bueno, pues, a ver, eh, siempre hemos vinculado esta esta obra a Drácula. Siempre, sí. siempre. ¿Por qué? No lo sabemos. O sea, los músicos no lo sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabemos? Porque realmente esto nunca ha aparecido en Drácula. O sea, es lo curioso. Es una cosa que, que mentalmente nosotros atribuimos a Drácula sé, sí, porque tocaba el órgano, no sé. Pero bueno, esto nunca ha aparecido en ninguna película de Drácula. En la primera película que apareció de forma oficial fue en Doctor Jekyll y Mr. Hyde o en la del Gato Negro, que son películas de los años 30. Pero... Este sonido hace que siempre se emplee sí, en música, sí. o sea, en, en películas de contenido sí, sí. terrorífico, por decirlo de alguna manera. Yo creo
0: que ambas cosas, tanto la misma palabra Drácula como en la música, ya te llevan algo tétrico, sí. eh, oscuro, tenebroso, y es sí, sí, inevitable, sí. yo creo, uh
2: -huh. sí, sí.
0: relacionarlas.
2: De hecho, en el cine mudo sí que, sí que se solía utilizar esto, pero claro, en el cine mudo empleaba canciones que o músicas de la antiguas que, que bueno que les daba un poquito de pie a, a, a las imágenes porque no existía la banda sonora como tal Ajá, sí. pero bueno esto el bueno de back no lo hizo para una película de drácula ni para el libro de Drácula que aún no estaba escrito
3: sí.
2: esto lo hizo pues para calentar las manos antes de tocar una pieza musical o sea, Anda, era un, un calentamiento. calentamiento. En toda regla. Sí. Uh
0: -huh. A estirar los dedos.
2: Exactamente. Y aparecen dos partes. Estamos oyendo el inicio de lo que sería la tocata. Sí. ¿Vale? Que es lo que está sonando. Y a partir del minuto 2.46 es cuando aparece la parte de la fuga. Que esta también es una obra también conocida. Si la habéis oído una vez o la habéis oído entera. Eh, a partir del, del minuto 2.46 Más o menos uh -huh. Aparece lo que sería La fuga Escuchad
3: Ajá. Que también es
2: muy famoso sí, ¿eh? sí, sí, sí. De hecho a mí esto lo conozco también porque muchos grupos de música rock, música heavy, eh, lo tocan. Yo esto a veces lo escucho y, y, y estoy oyendo y la piensas, batería, estoy oyendo sí, el bajo, sí. porque hay mucha gente que, en vídeos de YouTube sobre todo, que si ponéis fuga eh, rock, os aparece la versión de, de, la, de la fuga en re menor de back, tocada en versión, bueno, mm. con guitarras eléctricas, en modo más... más bueno, genial.
0: ya nos contabas en, la, en el pasado programa eh, mm. que había grupos mm. de heavy metal en
2: sí, grupos satánicos
0: Con las cuartas eh,
2: aumentadas y todo esto sí, 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 pues bueno, pues esto también es un poco La época barroca da mucho pie a los, a los, a los grupos rock ¿no? Bueno,
0: quizás es el momento de reivindicarlos Se les ha menospreciado, entre comillas, muchas veces Por el chumba, chumba, chumba Y bueno, pues igual no, han bebido no, no, eh... de los clásicos más de lo que pensamos Sí, sí,
2: sí, no <risa> eh, hay que subestimar nunca la música ¿eh? Exacto <risa> Bueno, eh, pues lo he dicho eh, Sí que es verdad que esto tiene una historia curiosa, porque te he dicho que era de Bach, pero no está muy claro si es de Bach o no, porque, bueno, muchos expertos atribuyen esta pieza a uno de sus copistas, que era eh, Johannes Rink porque realmente solo se ha encontrado una copia de esta obra y no estaba firmada. Lo que pasa es que como la tenía este copista, que en principio tenía más obras suyas de Bach, se pues se, hecho. se da por eso que es de, es de Bach. Y no se sabe si es una obra de juventud o es una obra ya eh, más madura. Lo que está claro que no es intermedia, ¿vale? Porque los biógrafos la ubican o muy pronto o muy tarde. Ajá. Y tener en cuenta que esta eh, obra en la época prácticamente pasa inadvertida, ¿vale? Salvo, o sea, que ya en el siglo XIX, gracias a Felix Mendelssohn que fue un compositor que eh, volvió a extraer todas esas obras barrocas de Bach, se puso otra vez de moda. Estamos hablando de prácticamente un siglo después, sí, sí. ¿vale? O sea, mm. ha aparecido, O sea, no, no se utilizó, no se volvió a utilizar, ¿vale? Hasta ahora que ha ido cogiendo también más fama, gracias también al Cine Mudo. Y también a la importancia de esto, porque mirad, escuchad el audio 2. A ver si os suena esto. Conocéis conocéis el Fantasma de la Ópera, ¿no? Sí. El tema del fantasma es este órgano descendente que coincide o se aprecia también ahí la influencia de, de Johann Sebastian Por Bach en esta época en esta en esta fuga, ¿no? de esta fuga
0: Por un segundo, justo al final al final del corte parecía que iba a empezar la música de los cazafantasmas <risa> <risa> ya digo, sería rizar el rizo sí, mucho sí.
2: <risa> eh, Bueno, el que compuso este, este este musical es Andrew J. Weber uh -huh. que fue también uno de los compositores de la coronación de Carlos III sí, y Camila Parker ahora sí, hace, sí. hace unos meses sí. Camila Parker he dicho sí, así, sí, no? sí, 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 ¿no? sí, sí, ¿no? sí. Vale. Y si queréis otra influencia más, en el audio 2.1, más o menos en el minuto, al minuto de la... en el segundo de 55, más o menos, aparece también una referencia de Ennio Morricón, mm. le hizo a este señor en la película de La muerte tenía un precio. Ajá.
0: Vaya, qué curioso.
2: Y esto aparece en la biografía de Enio, es decir, no es una cosa que... Ostras, se parece, no, no. Sí, sí, eh, está documentado, ¿no? Y justo aparece en la película cuando aparece una iglesia de fondo. Hay una... pasa y algo y aparece una iglesia y justo aparece el órgano ah. con el fondo, el inicio de la... <ríe> De la obra de, de Bach con esta fuga.
0: También me ha recordado el, el corte anterior a las bandas sinfónicas de los 80, mm. ese tipo de los, esos órganos. Sí, sí. No se me, me lo ha recordado.
2: Sí. Bueno, pues mirar cuánto da de sí una simple fuga. Eh, ¿Vale? Mirar si tiene es historia, curioso. que es curioso, porque eh, aparte de todo esto, o sea, es una. Eh, vinculamos algo que no es de Drácula, que. Es, es, o sea, lo, lo relacionamos cuando no tiene nada que ver. Sí. Y, y luego, pues lo han empleado en diferentes. Uh -huh, el eh, subconsciente
0: colectivo está ¿Sí? claramente ahí. Sí, sí, es muy curioso. Es, muy curioso. es automática la, la relación. Bueno, la para, para
2: también los nostálgicos de los 80, esta pieza salía en un juego que se llamaba Castlevania No sé si lo no. conocen los oyentes, pero bueno, también salía. Y el personaje principal era la Drácula.
0: Pues ahí lo tienes. Está Hemos claro. Hemos desvelado el misterio. La conexión. Muy bien.
2: Bueno, pues vamos a por la siguiente, ¿no? Vamos, allá. vamos a la video 3. Esta da miedo, eh, de verdad. ¿La conocéis? Mm. Sí, de la película Fantasía, no sé si eso sonará. Sí. Era la parte que yo siempre quitaba cuando era pequeño porque me daba miedo, <risa> <risa> lo digo de verdad. ¿eh? Pero bueno, es una música eh, muy chula, muy bonita, ¿eh? si, lo, si tenéis la oportunidad de escucharlo entero. Esto se llama Una noche en el monte pelado, ¿vale?, del de, eh, compositor ruso Musorsky. ¿vale? Uh -huh. Y al hilo de lo que estamos hablando de la semana pasada, de la danza Macabra de saint sí, de la Sinfonía sí. de Berlioz, de, bueno, de todas estas obras que emplean Cuartas Aumentadas, emplean el Disire, aquí en no encontramos eso, pero sí que es verdad que encontramos una historia bastante curiosa sobre pues eso, un rey oscuro de la mitología eslava que es el, el dios Chernagov, ¿vale? Que es una invocación, es una que aquelarre de brujas que invocan a, a este rey oscuro, vale para que salga a medianoche Ajá. vale entonces la música es así muy tenebrosa con cosas sobrenaturales trinos eh, pues eso muy todo muy misterioso sí, muy todo ya. muy de brujas ves las brujas aparecer ves el aire soplar si Madre queréis os, os cuento un poquito sí. los cuatro secciones que porque no son movimientos va todo seguido uh -huh. en principio comienza con eh, los rumores subterráneos de voces sobrenaturales vale Ojo con los nombres. Sí. La aparición de espíritus. La glorificación a Chernagov con una misa negra. O sea, son títulos reales. eh, Aquel aler de brujas. Aquel aler de brujas visto por un campesino y se dispersan los espíritus y acaba <risa> con el amanecer. Todas esas partes... Madre mía, que os acabo no pasen de contar, pronto estos
0: días ya. No <risa> sé. Estoy llegando a mi límite ya.
2: Todas estas partes aparecen. Ay, y os digo una mía. cosa, si las escucháis... ¿eh?
0: Da miedo de verdad.
2: Eh, os digo que más de una más de una sección acertáis
3: mm.
2: porque se, se relaciona fácilmente sí 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 vale. se relaciona muy fácilmente sí sí eh, decir que Musoski era un compositor que no era no era cómo decirlo profesional de esto era entre comillas aficionado vale porque sí. una corriente rusa ahí del grupo de los cinco que se llamaba del siglo XIX donde bueno pues se dedicaban a otras cosas porque como eran tan rusos eh, no le gustaba el planteamiento occidental de la música, entonces crearon su propio estilo, cada uno hizo su estilo, hizo su tipo de composiciones. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Pues porque, pues, en, imaginaros, en el siglo XIX lo que componían estos señores era muy raro, o sea, sonaba muy raro, muy raro, sí. muy raro, no sonaba como, bueno, estamos acostumbrados. Sí, pero, la
0: corriente habitual. Pero
2: llamó tanto la atención de que muchos compositores le siguieron. Y concretamente, esta obra ha tenido, a partir de ahí, de, de esta del siglo XIX, ha tenido muchas variantes hechas por otros compositores para intentar, entre comillas, arreglarla. Mm. Pero a partir del 1968, siempre se ha tocado como la hizo Musorsky. ¿Vale? Como como el decir, origen. El origen. A mí sí. me gusta el origen. ¿Vale? Una de las más famosas es este, que os he puesto yo, que es el de Rinsky Korsakov, y es el que aparece en la película de Fantasía.
0: Ah, vale Muy bien. Madre mía, cuántas cosas aprendemos. Y veo que tienes mucho más. Bueno,
3: sí, aquí tenemos.
0: Todos seguimos en la misma sí, a mí, línea. Sí, ¿no? Si, si Lidón me, si me deja su hora, yo se la acabo.
2: <risa> bueno, Echa vamos a así que quiero hacer el examen. Va. Ay, eh, ay, yo que mira, que me, no, ¿eh? me voy a saltar el Pirgint y vamos a ir a hacer unos pactos con el diablo. Madre mía. ¿Vale? Venga, vamos allá. Eh, bueno, otro de las características principales de la música, o muy famoso son los pactos con el diablo. En música siempre ha sido muy... Muy recuerdo. Supongo que en literatura también, ¿no? En otros... Es vender el alma, ¿no? Tú vendes el alma al diablo. Tú dices... Vendo el alma al diablo, pero quiero ser el músico más famoso uh -huh, de la época.
0: Y después sea lo que sí. Dios quiera, nunca mejor dicho. En las óperas
2: eso es. En las óperas también ha pasado, ¿no? Sí. Por ejemplo, me acuerdo ahora en mucha
0: superstición también. Sí, eh,
2: sí, sí. Pues eh, vendo el alma para que mi amada me no sí, sí, es sí. En muchas temáticas de muchas óperas. Eh, el primer pacto famoso con el diablo en música fue de Tartini. Tartini es un compositor que un día se estaba echando la siesta en 1713... ...y mientras estaba echándose la siesta... ...escuchaba algo parecido a lo que estamos oyendo ahora. Pues esto es el trino del diablo, ¿vale? Es la sonata del diablo con su famoso trino del diablo que es una obra que t tiene una duración de unos 10 minutitos y esta es la parte central, la parte más eh, virtuosa, uh -huh. ¿vale? Es una de las obras más difíciles para, para violín y según el propio Tartini dice que le estaba echándose la siesta o se le apareció el diablo tocando el violín, una melodía que al despertarse tuvo que transcribir en una partitura y dice que hizo lo que pudo, he hecho lo que pudo, he hecho no, lo que he podido. Sí. ¿eh? le he transcribido eh, lo sí, mejor sí, que, sí, me que, ha, que me ha me acordado, porque no me acordaba sí. casi. Y lo he hecho así como... Dice que no es ni, ni, ni una de la milésima parte de lo que escucho. Pero bueno, que Ajá. lo intentó transcribir todo y quedó como el famoso eh, trino de, del diablo. Es esta Vaya. obra.
3: Uh -huh.
2: Y a raíz de esto... Sí. Hay otro violinista, que también es mucho más famoso, que es Paganini, sí. ¿no? Que lo conocéis del audio... ¿El audio es? ¿Lo tenemos? Venga, voy a escuchar esto, que seguro. A ver. Pues Paganini también fue un, un violinista, compositor, eh, pues que también dicen que hizo un pacto con el diablo. Lo que uh -huh. pasa es que él hizo un pacto... De... O sea, la gente cre... pensaba que había hecho un pacto con el diablo por esa estética que tenía. Él era muy pálido, tenía los dedos muy largos, muy finos. ¿Sí? Tocaba muy rápido, tocaba cosas que... Prácticamente no podía tocar nadie. Sí,
0: realmente era prodigioso. Y
2: encima, para, como él sabía esto, lo que hacía, iba siempre vestido de negro, se pintaba la cara de blanco para, para hacer más... <risa> ¿no? para hacer más. La, sí, sí, sí. la estética. Eh, luego encima metía efectos, imaginaos, en sí. el siglo XIX, pues efectos de luz, efectos pirotécnicos. Sí. Ibas a, de pronto estabas tocando, se rompía una cuerda, sonaba un petardo y la gente pues, se asustaba. no y, y esa áurea que, que, rodeaba, que tenía, que le rodeaba... ...pues hizo... creer que también era un...
0: ...seguidor un, del diablo... ...un seguidor del diablo...
2: ...¿vale? ...pero esto no acaba aquí... ...porque en el siglo XIX... ...también hubo pactos con el diablo... ...y estamos entrando ya en terreno peligroso... Ver, ...estamos sí. hablando del Club de los 27... ...no sé si os suena... ...no... ¿No?
0: Bueno, a mí no, eso no. es de generación del 27... <risa> <risa> ...esa no suena más...
2: ...bueno, el Club de los 27... ...es un grupo de músicos... ...de cantantes concretamente... ...que murieron a la edad de 27 ah, años... vale,
0: ahora, ahora sí... sí. Vale, ...ahora suena, sí. sí... ...el
2: primero de ellos fue Tommy Johnson... ...¿vale?... ...fue el que abrió un poco la veda... ...en 1938... ...él murió, no se sabe de qué... ...porque al morir... Eh, ...bueno, no se sabe, no le hicieron la autopsia... ...porque no... Lo, lo, ...lo quemaron y no sabe ni en qué cementerio está... ...entonces... Eh, ...este señor hizo un pacto con el diablo... ...porque no tenía mucho éxito con sus canciones... ...y lo que hizo fue eh, Pues eso eh, Hacer un pacto con el diablo Y una de sus La primera canción que tuvo éxito Fue a partir de ese pacto con el diablo Que lo puso en una canción que es el audio 7
0: A ver si lo tenemos
2: A ver si lo tenemos Yo
0: creo que sí Estamos oyendo de fondo Sí,
2: sí. Suena muy de jazz, lógicamente sí. Estamos hablando de sí, los años sí, 30. 30 De hecho en la... De hecho, en la letra está contando cómo ha hecho ese pacto. Ajá. A partir de aquí, eh, este señor tuvo un éxito tremendo, Tommy Johnson. Claro, no sabía que iba a morir unos meses después, ¿vale? A la edad de los 27 años.
0: Bueno, se estaba arriesgando, él había sí. hecho su pacto.
2: Y después le han seguido mucha sí. gente famosa. Creo mm. que a muchos los conocéis. Sí. Eh, conocéis a Brian Jones, del guitarrista de los Rolling Stones,
3: uh -huh.
2: a Jimi Hendrix sí. también, es uno de los miembros. Sí, no voy a decir cómo murieron ilustres, porque sí. hay algunos que, pero bueno, sí. casi todos eh, debidos a las drogas y al alcohol, sí, excesos. al exceso. Jim Morrison, sí. de, también de The Doors, eh, Linda Jones, eh, Kurt Cobain, sí, es uno de los más sí. famosos, se suicidó con una escopeta. Eh, Ami Winehouse, Ajá, que es una intoxicación sí. etílica, también a la edad de los 27. Sí. Y bueno, hubo y una, una española también, ¿eh? La cantante Cecilia, no sé si os conocéis, sí, la del ramito sí, de violetas. De tráfico, claro, eh, fue en un accidente de tráfico. Uh -huh. Ella no fue por, por drogas. Ella fue que estaba viniendo a un concierto de noche y se le cruzó un carro y el coche se, sí. lo, se lo comió. Ajá. Y... Y nada, la lista es muy grande, pero bueno, entre los más famosos serían todos esos, sí. ¿vale? A mejor el más conocido, el que más nos nos llega ahora es el de Amy Winehouse.
0: Sí, más reciente de, de los que has nombrado en esta lista. Mm. Bueno, pues eh, lo vamos a dejar ahí. ¿Qué te parece? Yo <risa> bueno. creo que hemos cubierto bastante. Yo ya no quiero más miedo ni más sustos. Sí, me
2: has quitado vale. el tiempo del examen, pero bueno. Eh, te mejor, perdono. mejor. Lo he hecho puesta. Lo he hecho aposta.
0: Aquí te cierro el micrófono. No, no quiero sacar mala nota, que el año pasado tuve que ir a la repesca. <risa> Pues bueno. Luisvi, como siempre, un placer nada, tenerte aquí, hemos nada, aprendido muchas gracias. y hemos disfrutado, nos encanta tu sección. Muchas gracias. Pues te esperamos, de acuerdo nada, cuando queráis. De acuerdo, muy bien. Hasta Venga, la próxima. Hasta luego. Adiós.
2: Adiós.
3: Hey, bueno,
0: Pues aquí tenemos la segunda de nuestras sintonías de hoy. Ya les decía al principio que íbamos a enlazar en ambas secciones con el último programa hay mucho y como bien me decía ahora micrófono cerrado Lidón, eh, cuanto más rascas pues más sacas es mucho mucho lo que hay y nos encanta compartirlo con ustedes pero hay que, hay que filtrar un poquito e intentar ir al, al grano a lo más interesante porque como digo nos falta tiempo para poder abarcar todo lo que podrían contarnos nuestros invitados, pues eh, Lidón está presentada ya, ha participado en la sección de Luis Luisbia así que retomamos la conversación contigo y retomamos el hilo de lo que nos contabas en el último programa todo tuyo cuéntanos
1: pues vamos a continuar hablando sobre esa españa vacía que no queremos sí. que se vacíe por nada del mundo uh -huh. Y en el último programa pues hablábamos un poco sobre sus rasgos geográficos, sociales y la literatura que se, que se encarga de dar eh, de darle voz, de darle sí, reflejo. Exacto, de reflejarla. Uh -huh. Hablamos de, de la Torre de Babel, de Locus Amuenos,
0: de Fray Luis de León, de Fray Antonio de
3: Guevara. Sí, el
0: menosprecio de corte y alabanza de aldea. Más o <risas> menos nos quedamos por ahí porque sí. había que cortar en algún sitio y, y a partir de ahí vamos a retomar,
1: ¿verdad? Sí. Pues precisamente unas décadas después de, este, de la publicación de este ensayo aparece la novela con mayúsculas, la joya entre las joyas, la novela
0: con moderna... Con la antonomasia, que se suele decir. Es el referente de sí, todo lo español. Sí. Nuestro Quijote, nuestro universal Quijote traducida no se sabe. Igual tú tienes el dato a cuántas lenguas y cuántas ediciones y cuántos formatos habrá No lo sé, pero estará al nivel de, de la Biblia y en, apareciendo. en número de traducciones. Sí, cierto, sí. cierto. Y inagotable por más veces, lo he leído dos veces y bueno, seguro que en la tercera encontraría sí. tantas cosas que se me pasaron en las anteriores. Es, es inabarcable, es inagotable, es tanto ton, tanto lo que ofrece. Bueno, ya desde el propio título nos invita a, un, a una visita
1: a esa España vacía, a un sí. sector de esa España vacía, pero hay que tener mucho ojo con, con la imagen que da realmente, porque eh, las peripecias que, que vive Don Quijote y su fiel Sancho Realmente son una parodia La mancha es una parodia del mismo país yeah. y Del mismo modo que Dulcinea del Toboso Es una parodia sí. de la dama cortesana Don sí. Quijote del caballero andante Y Sancho Panza del supuesto, escudero Sancho <risas> o sea, Son Así todo es. parodias Fíjate que de entre las dos castillas Cervantes elige Castilla la Nueva esa que no han cantado los juglares, de tierras baldías, abandonadas, desperdigadas, donde habita el escalafón más bajo de la nobleza castellana. Alonso Quijano, don Quijote, era un hidalgo venido a menos, empobrecido. La mancha de don Quijote es un lugar pobre, sin sombra, de amplias
0: llanuras sin sí, nada verde. Enormes distancias entre poblaciones. Mm -hmm. Y
1: no ha cambiado mucho a, Exacto, a día de hoy.
0: así es. <risa> No, solamente que... que la forma de comunicarse Es mucho más sencilla sí. y más rápida Pero sí, efectivamente los kilómetros pero siguen tú, siendo Fíjate en las largas jornadas Que van caminando de un sitio a otro eh, Pasan
1: por muy pocas Poblaciones por... sí. <risa> ¿Y con quién se encuentran? Se encuentran con ladrones Con eh, galeotes eh, O sea, con condenados a, sí, a galeras sí, sí. Con arrieros y cabreros Que les muelen a palos sí. Con venteros, sucios y timadores <risa> sí. Con maltratadores de niños esta es la población de esa España vacía, según
0: se refleja en la obra.
1: Sí. <ríe> sí. Es una tierra infinita donde solo pasan cosas malas. Luego, como sintomático, podríamos hablar, por ejemplo, de, de aquel personaje de Maritornes, esa moza asturiana,
0: sí, sí. fea, sí, sí, velluda,
1: sí. que olía mal pero que a Don Quijote se le presenta le como una hermosa una... dama.
0: Maravillosa.
1: Pues esta fealdad de Maritornes, eh, algo que Sergio del Molino eh, habla de, el mal de Maritornes que padece España, esta fealdad es como si se hiciera extensible a todo el territorio. Y al final el lector o se pone del, del lado del narrador, que es el que está acuerdo y por lo tanto la ve como un ser horrible,
0: Ajá.
1: o del lado de Don Quijote, que la ve hermosa, pero es que está loco. Y al final te pones del lado del narrador, sí. por supuesto. De hecho, eh, el término de maritornes ha quedado recogido en nuestro léxico. Aparece en el diccionario ah, de la ¿sí? RAE eh, como un sustantivo que significa moza de servicio ordinaria, fea y humbruna.
0: <risa> ¿No, no lo sabías. Esto es interesante.
1: Eh, Esta esta visión, sí. pues, ha tenido un, un efecto bastante catastrófico en la mirada de los que los españoles han acabado proyectando sobre esta España vacía. Ya. Y bueno, sabemos que la novela de Cervantes siempre ha sido un éxito rotundo y particularmente eh, durante el reinado de Carlos III, que, que se hizo un gran esfuerzo por conseguir que Madrid se pusiera al nivel del resto de, cap de capitales europeas, la Real Academia encargó una primera edición erudita del Quijote con grabados, estudios filológicos, la biografía de Cervantes, etcétera Era eh, por el año 1780 y el Quijote se convierte de manera oficial en esa mirada de sobre la patria. Entonces, eso ha producido muchos malentendidos y problemas con el paisaje español, porque al final la España vacía es un paisaje y es cómo se mira sí, ese paisaje.
0: Sí.
1: Esta mirada cruel y desdeñosa ha
0: sido eh, una mirada muy española. Sí, quizá el mismo nombre nos predispone ya a una visión negativa, cuando posiblemente no lo sea tanto, pero... Pero es que los extranjeros no la tienen de esta misma Efectivamente, manera. Efectivamente, por eso digo que yo creo que es algo que ya venimos eh, con, la, con el piechado, que se suele decir eh, vulgarmente. Sí. Igual no es así, es, es otra forma de mirarla, no tiene por qué ser negativa. Hmm. Durante el siglo XIX aparecen muchos eh, libros de
1: viajes eh, franceses sí. ingleses que se meten, se adentran en España y la van recorriendo con, como si fuera algo exótico, algo claro. plagado de aventuras. Eh, y Sergio del Molino coge eh, un texto de, del libro de viajes que escribe sobre España Gautier, el poeta francés, y coge el texto original en francés y la traducción que hizo en su mismo tiempo un poeta prestigioso español. El poeta francés habla, por ejemplo, de simplemente rocas grises. El traductor Ajá. habla de peñascos, pedruscos, parduscos, Ajá. con esa derivación morfológica sí, tan despectiva. Sí, exacto. Que no se, activa
0: claramente. Claro,
1: y no se corresponde con, con lo que se escribió en, en Francia. Este mismo poeta francés eh, también afirma que dice: eh, La despoblación en España es terrible. En tiempos de los árabes tenía 32 millones de habitantes, ahora no tiene más que 10 o 12. Este es un tópico muy extendido en la época de los románticos, porque sí es que sí acierta en los 12 millones de habitantes de, de aquel momento, sí. pero no en la cantidad del mundo andalusí. <risa> la población de Al-Ándalus no era, no la, era que, la que dice Pero bueno, es un tópico que se extiende sí. mucho Porque idealizan aquella época de esplendor Sí. Y ya que hemos llegado a los románticos Pues nos vamos a detener un poquito más vamos. En este periodo literario Porque es precisamente a partir del romanticismo Y hasta, hasta el, nuestro actual Julio Llamazares El escritor, sí. <risa> eh, colaborador de, del, sí. del país eh, es cuando se construye este nuevo paisaje de España, ¿vale? Nos situamos en, en el siglo XIX y vamos a buscar una mirada quizás un poco más amable. Europa ha vivido esa revolución industrial, se han abandonado eh, los campos a favor de las ciudades y nos metemos en el ámbito literario. El romanticismo supone el momento álgido para crear ese mito del paisaje rural, pero es un paisaje rural que se va a leer en la ciudad. y ah, uh -huh, claro. Es una serie de crónicas exóticas, sí. leyendas, plagadas de fantasmas, eh, hilando con lo que decía Luis en, en la música, sí. apariciones, sensualidad, y de quién vamos a hablar si no es...
0: <risa> de Becker.
1: De Becker. Uh -huh. Becker no sé por qué es Romántico por excelencia. Siempre aparece Becker, siempre aparece Machado, siempre aparece tu sí. apellido. <risa> Becker eh, en algunos momentos de su corta y disipada vida sí. pues tuvo que abandonar Madrid y marcharse en busca de aires más puros para curar sus enfermedades, menos contaminados no, y más tranquilos, es cierto. Uh -huh. mm. No lo hacía por voluntad propia, él adoraba vivir en la capital, sino obligado por las circunstancias. Y fue célebre su paso por las tierras sorianas, por ejemplo. Sí. Vivió en Oviercas.
0: Personajes ilustres de, sí. de Soria.
1: Sí. Estas tierras precisamente inspiraron algunas de sus célebres leyendas. El rayo de luna, la promesa, la corza blanca, los ojos verdes. De hecho, acaba de celebrarse ahora el Festival de las Ánimas. Sí. Eh, por el nos todos hablaste los santos. en
0: el primer programa de la pasada temporada. <risa> ¿cierto?
1: Sí, por estas fechas era. Sí. Bueno, pues en un momento dado tuvo que retirarse para curar eh, curarse la tuberculosis que padecía y en este caso se marchó a Veruela. Veruela eh, tiene, tenía un monasterio que, por cierto, en breve, creo que en el 2024, está a punto de, de ser inaugurado como parador. Ajá. Pues eh, Veruela está a los pies del Moncayo, está en la provincia de Aragón, eh, o sea, en la, la comunidad autónoma de Aragón. Sí. Y en, ese, en este monte, en el Moncayo, confluyen eh, Navarra, Aragón y Castilla y León por la provincia de Soria. Sí. Estos tres reinos son el origen de España, y entonces este lugar se presta mucho a ese mito, a esa leyenda. Pues verás, en la entrada de Veruela hay un pedestal con una cruz conocida como la Cruz de Becker. La leyenda, que se le explica a los turistas que pasamos por allí, sí. es que en ese lugar se reclinaba Becker a la espera de las musas una versión más realista, quizá más prosaica, <risa> habla de lo mucho que el poeta añoraba Madrid y allí sí. se ponía a esperar a que pasara la, dilige, la, la diligencia para eh, que traía las noticias, que traía el periódico El Contemporáneo en el que él colaboraba. Sí. Y bueno, pues allí esperaba con desazón esta llegada de noticias. Bueno,
0: quizá pudieran suceder <risa> las dos cosas a la vez, esperar la diligencia y que viniera esa inspiración sí. en el mismo momento.
1: Pero ve va más allá y saca provecho como hace siempre, de su estancia en esta población aragonesa. Inicia una serie de crónicas que va publicando eh, en, el, en el contemporáneo bajo el título de Cartas desde mi celda.
0: Ajá.
1: Que personalmente creo que el título es bastante irónico en su sí. caso.
0: Sí, es ilustrativo.
1: Mm,
0: bueno ¿cómo se siente?
1: Ya vemos que había iniciado ese proceso de mitificación de esta España rural y dibujaba ese paisaje exótico muy al gusto de los lectores madrileños y también europeos, eh, independientemente de si se correspondía o no con la realidad. Hoy en día sabemos que hay toda una serie de atracciones turísticas en estas zonas, eh, que curiosamente son las zonas más afectadas por la despoblación. Sí,
0: sí es una de las provincias más, la, eh, como dices, vaciadas, si sí, se nos permite. Sí, la cruz en Beruela, el Museo sí. de
1: Noviercas, el Festival de las Ánimas. Y, por cierto, eh, una cosa más sobre esta cruz. Esta cruz que, que puedes visitar hoy no es la original. Hace unos poquitos años la tuvieron que reemplazar. La original fue destruida de un modo bastante poético, por decirlo de alguna manera. A ver, cuéntanos. Un rayo derribó un olmo que cayó sobre la cruz. Y... ¿Qué otro poeta que Madre pasó mía, por del Olmo Soria? Del Rayo,
0: bueno, Blanco y en botella, ¿no? El famoso Olmo de Machado. Así es. Antonio Machado, cuyos versos a un Olmo seco son
1: celebérrimos, sí, sí. Es como, no sé, me da un poco la sensación de que eh, la visión de la meseta castellana de, de Machado se impusiera a la de Baker, ¿no?
0: Ajá, <risa> no puede sé. ser, puede ser, sí.
1: Bastante poético. Pero bueno, eh, Becker al final no hace más que seguir una moda. España estaba de moda, suena un poco a, a propaganda hotelera.
3: <risa>
1: en toda Europa se había puesto de moda el tema de, de todo el español, independientemente de que hubieran, de que conocieran España de primera mano o no, eso no importaba. Sí. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en 1804, Jan Potocki, un polaco, publicó en francés una novela gótica titulada Manuscrito encontrado en Zaragoza. En el, okay. el 1830, Víctor Hugo, por ejemplo, eh, publica Hernani, que está ambientada en las sí. montañas aragonesas uh -huh. también. En el 32 aparece la primera versión de Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving. Irwin. Sí. En el 45, Merimé escribe Carmen, la novelita que a, a su vez serviría de inspiración ah, para la, el libreto de la ópera, la ópera. de, de uh -huh. Sí. Y luego, por supuesto, el mito de Don Juan se extiende Universal. y llega uh -huh. a la ópera de Verdi, por sí. ejemplo. En 1863 se publica una edición muy especial del Quijote en Francia con ilustraciones del famoso Gustavo Dre, Muy muy popular, sí. muy popular.
0: Ilustrador del Quijote, por uh -huh. ejemplo. O sea, estaba de moda. La edición cuando yo era adolescente en mi casa, que supongo que sigue estando. Yo también la tengo en casa de <risa> mis padres. Ilustrada por él. Sí, 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 sí.
1: Eh, bueno, pues era el tema de moda, era algo exótico, esas tierras sí. donde los bandoleros te podían atracar y el mundo gitano este que luego recrearía Lorca sí. mucho más tarde. Bueno, pues ahí Y en otras ocasiones
0: ha sido tratado y visto de una manera mucho más romántica, como uh -huh. tú bien decías, no negativa, todo depende del punto de vista. <risa> Pero tenemos que regresar de nuevo a la madre patria sí. y
1: Becker no es el único urbanita que, que dedica alguno de sus escritos a, a la España rural. Seguimos avanzando sí. en la historia de nuestra literatura y llegamos al realismo. Uh -huh. Al hablar de realismo, todos pensamos en Pérez de Es uno de los máximos exponentes. Sí. La mayor parte de sus novelas tuvieron como escenario eh, principal Madrid. Pero, por ejemplo, no sé si te acuerdas de Marianela. Sí. Pues la narración de Marianela eh, está ambientada en, en un pequeñito pueblo minero de Cantabria, creo que era. La novela tuvo mucho éxito en su tiempo y además fue adaptada para el teatro por los sí. hermanos Quintero y protagonizada por la mismísima Margarita Chirgu.
3: Ajá.
1: También fue llevada al cine en varias ocasiones, aunque seguramente la más conocida sea la que protagoniza eh, Rocío Durcalera. Ajá. Sí. Y hace Denela. Bueno, pues en la novela se critica duramente el mundo rural. Los aldeanos lo resolvían todo con con supersticiones. <susurra> se incide mucho en las diferencias entre el pueblo y la ciudad y en temas de educación de cultura y bueno en el pueblo es donde surge lo malo las clases bajas eh, llevan todos los problemas ya, parece
0: que atraen lo, lo peor sí,
1: sí. también otra novela de Pérez Galdós, el abuelo que seguramente te, igual lo suena... no por la menos... novela por la película protagonizada ah, cierto, por Fernando Fernán Gómez verdad, creo verdad. que era. sí cierto me, y, me suena más y, y la Cayetana Guillén Cuervo libro. sí Sí.
0: Cierto.
1: Pues esta novela también eh, representa una realidad rural bastante retrasada, empobrecida, inculta, eh, apartada del progreso relacionado con las grandes ciudades. Uh -huh. Y se examina el desmoronamiento de la sociedad que, que había conocido en sus tiempos pasados el conde de Albrit, eh, nuestro Fernando Fernán Gómez. Sí. El, el, para, el paraje, el paisaje que se representa es agreste, es hostil, es desagradable, inquietante y representa esa vieja sociedad estamental en la que el conde recuerda con nostalgia y no y se pregunta, se cuestiona, no puede entender por lo menos espiritualmente cómo ha evolucionado la sociedad cómo es que las clases intermedias se han convertido eh, los que antes eran sus criados analfabetos y sin instrucción alguna se han convertido en la clase media ah,
0: sí sí sí
1: y eh, siguiendo un poco por la línea del realismo pues llegamos... Un ¿no? valenciano ilustre, ¿verdad? Así Tiene es. Tiene que aparecer sí o sí. Así es. Llegamos a Blasco y Báñez. Ya uh -huh. sé que se sale un poco de la línea de la España vacía, pero es interesante en sus novelas valencianas el reflejo de, de cierta España rural. Sí, la sociedad de, de uh -huh. la zona, claro. Sí. Sus novelas valencianas seguramente yo creo que son las mejores. No sé si es porque nos han educado así en Valencia sí, o... Sí, también, los conocemos
0: mucho más de cerca.
1: Pero sí que la crítica las las valora como, como las mejores sí, eh, las series de televisión también han ayudado mucho también, a eso
0: también hemos crecido
1: con ellas eh, eh, tenemos el Cañas y Barro sí, La, la barraca, barraca por supuesto eh, Arroz y Tartana sí, Entre Naranjos en, el en ella pues se retrata esa población agrícola campesina valenciana y se podría decir que son novelas que, que lógicamente afrontan la realidad son del, del realismo y es el, el ¿Quién tiene que enmendar esta situación, estos problemas? Los políticos. Sabemos que Blasco Ibáñez también estuvo muy involucrado sí. en la vida política del país.
0: ¿Tú crees que esa, esa atmósfera que se refleja en este caso, eh, aprovechando el propio término, es real? ¿Es, es más eh, ajustada a los hechos, a la realidad del momento que en el caso, por ejemplo, que nos hablabas del Quijote, donde llega a ser hasta una parodia, como bien decías? Puede que sí, pero si...
1: Hay que tener en cuenta que es, al final es literatura y es una visión sesgada, Ajá. que pone eh, pone el dedo, indica, eh, señala el, un problema que hay, no significa que sea el único, sí. hay muchos más. Se acentúan
0: Pero, quizá unos más que otros.
1: Claro, sobre todo porque él como político consideraba que Ajá. había que actuar sobre sí. eso.
0: Entonces, entre ese mundo de política y literatura... Sí, se, se movía. Mm. Y la clase política de la época, bueno, de la época estoy pensando, la <risa> vamos a dejar ahí en la actual, pero no 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 respondía a las necesidades de la, de la sociedad mm. como bien refleja él en su obra, exacto, y con conocimiento de causa directo por lo que tú decías, que también estaba involucrado en política. Mm. Muy bien, pues continuamos, ahora tenemos un poquito de tiempo. Cuéntanos. Un poquito de tiempo, sí, pues bueno. podemos estirar un poquito más.
1: Entonces vamos a ir avanzando un poco eh, hacia, hacia el principio del siglo, pero antes vamos a introducir eh, los primeros clubes alpinistas y excursionistas. Tiene todo su relación, a ver, ¿eh? cuéntanos. Desde mediados del siglo XIX por todas las ciudades europeas surgen estos clubes excursionistas. Las clases medias eh, se han asentado esa clase burguesa con inquietud cultural, con capacidad económica y con tiempo libre. Todo hay que decirlo. Y tienen unos referentes culturales que se habían ido escribiendo de estos viajeros del siglo XIX, ingleses, franceses sí. y en la literatura. Y también en la pedagogía románticas. De ahí, por ejemplo, en España la primera sociedad excursionista aparece en el año 1876 en, en Cataluña, en Barcelona precisamente en ese mismo año se crea la institución libre de enseñanza de la mano de Género de los Ríos que muchas
0: veces ha aparecido ya en este estudio
1: claro, porque es una institución muy importante en el ámbito literario de, de la primera parte de, del siglo XX de la generación del, sí, del 98 sí, y, 27, y después del 27
0: posteriormente, sí
1: pues precisamente esta institución que está inspirada en la filosofía krausista, no tardaría en tomar el excursionismo como un método de renovación pedagógica. Sí. De ahí que pues no nos sorprenda la gran afición al, al excursionismo de, de los intelectuales del principio del siglo XX, como Antonio Machado, Unamuno o Azorín, que, sí. que se dedicaban a, a quemar zapatos. Sí, sí, eran viajeros, uh -huh. no podían estar quietos. <risa> claro, pues ellos estuvieron muy vinculados a esta institución. Sí. De nuevo nos encontramos con unos escritores que se adentran en esta España vacía. A mí me llama la atención A ver. que tanto Machado como Unamuno y como Azorín, ninguno había nacido en esa España vacía. Los tres... Mira, Antonio Machado, andaluz, sí, de Sevilla.
0: Venían de grandes Si sí,
1: entendemos que, que el puerto del Guadalquivir es un puerto marítimo. Sí, sí. ¿no? Pero venía de Sevilla. Sí. Unamuno, de, 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 de Bilbao. Bilbao, sí. Azorín de Alicante. Ajá, Los tres eran de zonas marítimas sí, y de la periferia. Sí, sí. Entonces la visión que ellos van a tener de, de esta España vacía es nueva,
0: parte de cero. Ajá, porque no... no están mediatizados o predispuestos como decíamos antes, a esa visión negativa. O, ni negativa ni positiva. No, Quieren... no tenían pues, sí. digamos eh, eh, ese piechado del que hablábamos antes. Y encima no está
1: entremezclado con añoranzas de la infancia. Por ejemplo, eh, esta visión, esta construcción del paisaje eh, culmina con nuestro Julio Yamazares. Pero Julio Yamazares es de león. Uh -huh. Julio Yamazares sí, es, es de, es de, de león. león. Entonces, él ya, es, su, sus escritos están impregnados de, de unas experiencias propias, de una crianza, de, una inf, de su vida infantil. Uh -huh. Y entonces, sí que ahí está más,
0: más predispuesto. Cambia un poquito. Va vamos a hacer un pequeñito parón y vamos a escuchar la melodía que has elegido para hoy. No, no quería interrumpirte porque es tan, tan interesante, pero vamos a escuchar un poquito
3: para ambientar. Lo que estamos hablando. ¿Cuánto tiempo durará el silencio de esta España que muriendo está? Vaciada, seca y sin futuro, desangrada por la adversidad, olvidada en medio de la nada, apostando siempre el corazón por romper el viejo muro de la sin razón. gota a gota esculpió el agua en el medio de los pinos sale a buscarte porque tiene el alma rota porque no camina nadie sus caminos sale a buscarte
0: bueno, dejamos ahí esa melodía sonando, sí. eh, esa atmósfera que, como digo, ayuda a, a, a acompañar lo que nos estás sí. contando. ese muro de la sin razón? Sí. <risa> ¿Cuánto hay detrás de esas eh, palabras? He elegido
1: esta canción porque se ha convertido un poco en el himno de la España vaciada, sí. eh, más de la provincia de, de Cuenca, pero, pero creo que es está muy bien. Sí, la Ahora se puede extrapolar de Corpa. al resto.
0: Sí.
1: Y bueno, estábamos hablando un poco de, de estos de Machado, Unamuno, Azorín... Sí, esa visión eh.
0: nueva que ellos aportan y que eh, mm. está por llenar, digamos. Vienen esa visión de la periferia,
1: vienen de zona tienen. marítima y uh -huh. los tres coinciden en, en hablar en algún momento de ese océano de tierra que, que es el interior de, sí, de la península. Sí, e interminable. Por, por todo esto yo creo que se puede afirmar que, que este paisaje literario artístico realmente se, se compone en los siglos XIX y y 20, e hicieron un gran esfuerzo por liberarse de esa fealdad y ese mal olor de maridornes. Pues reivindicarnos,
0: <ríe> sí. Eh,
1: sí. No sé si nos queda algo Nos más queda de un tiempo. poquitín de tiempo. Vamos, vamos
0: a terminar eh, con estos últimos autores que nos has eh, traído. Y, y cerramos. Eh, no no Desgraciadamente, como suele pasar, se nos echa el tiempo <ríe> encima. Bueno, pues acabaría diciendo sí. que, que realmente
1: no es... Lo de romper con Maritornes es más cosa sí. mía. Porque, por ejemplo, a Zorín, en el año 1905, para celebrar uno de los centenarios del Quijote, le encargan mmm, una serie de, de publicaciones para El Imparcial, que es la ruta de Don Quijote. Ajá. O sea, que no, no rompen. ni lo que hace es sí. renovar esa visión. Julio Llamazares, en 2015, para El País, hizo algo parecido. Durante dos meses recorrió... Eh, la ruta de Don Quijote y lo tituló El viaje de Don Quijote a todas estas crónicas que publicó hace poquito en, sí. en El País y con
0: eso ya, no sé sí, <risa> Ya casi que sí. hay que ir cerrando Pues eh, lo, lo vamos a dejar ahí, efectivamente sí. Como nos, nos queda todavía vamos, eh, Ya estamos a principios del siglo XX Vamos hilando poco a poco Vamos eh, pasando décadas Hasta llegar a, a la actual Y es un momento perfecto, creo yo Si te parece De la mano de Julio Llamazari Efectivamente El cual escuché una entrevista hace poco con Pepa Fernández en, en Radio Nacional, en su programa de los fines de semana Pues como digo, lo dejamos aquí Continuamos en una próxima edición, muy interesante como siempre nos ha encantado esa visión eh, yo creo que sí, que el maritornes no es solo cosa tuya es, eh, está ahí, está ahí y, y es cuestión pues bueno, de, de comparar con otras visiones que posteriormente han venido pues Lidón de nuevo, muchas gracias gracias a ti, a ti. Eh, nos despedimos ya, vamos a dejar que suene un poquito más la canción que has elegido, de la que escuchábamos antes un, un pequeño fragmento y a ustedes una vez más, gracias por estar ahí nos despedimos hasta la próxima edición hasta el próximo programa y espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias y hasta el siguiente programa.
3: Vaciada, seca y sin futuro Desangrada por la adversidad Olvidada en medio de la nada Apostando siempre el corazón Por romper el viejo muro de la sin razón gota a gota esculpió el agua en el medio de los